0: Hai 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 Sobat Kabelers Kaltong Belajar Ketemu di podcast kali ini kita mau sharing mengenai informasi COVID-19 Yang dimana sudah merebak di dunia Indonesia bahkan juga di Kalimantan Tengah Dan kita akan sharing bersama dokter Asari Mohpul Dimana beliau ini merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya dan juga menjadi salah satu anggota Persatuan Dokter Umum Indonesia dan juga anggota tim tanggap darurat COVID-19 Universitas Palangkaraya dan juga sebagai anggota relawan tim dokter rumah sakit Doris Silvanus untuk penanganan kasus COVID-19. Untuk itu kita akan bergabung bersama Dr. Asari Mopul uh, di podcast Kaltong Belajar. Halo Dr. Asari Mopul. Halo ya. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk sharing buat teman-teman Kaltong Belajar khususnya mengenai COVID-19 ini. Iya uh, yeah. dok, yeah. bisa disampaikan yeah. informasi update terbaru COVID-19 di Kalimantan tengah ini dok
1: seperti yang terbaru data hari ini kalau nggak salah ada 14 ya yang disitu ada angka-angkanya sih 14 sedangkan yang sudah sembuh kalau nggak salah sudah 4 orang untuk kasus ODP dan PDP itu banyak
0: iya kami juga sebagai masyarakat awam juga uh, panik sih dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya boleh dijelaskan juga dok terkait gimana sih penyebaran dari COVID 19 ini dok? Uh,
1: awalnya sih uh, pertama kali dilaporkan COVID 19 ini di Wuhan yang kemarin itu tanggal 31 Desember ada kasus tiba-tiba ada yang pneumonia pneumonia itu kayak infeksi pernapasan saluran nafas uh, di paru-paru tapi nggak ditahu penyebabnya itu tanggal 31 Desember nah pada saat itu belum ditahu apakah itu COVID atau enggak Nanti pada bulan Januari baru ditemukan bahwa ada virus baru yang ternyata adalah namanya SARS-CoV-2. Selanjutnya nanti pada bulan Februari baru ditahu bahwa baru diberi nama itu namanya COVID-19 yang ada dari kata coronavirus disease tahun 2019. Nah untuk penyebarannya sendiri awalnya dia menyebar Istilahnya dulu ini penyakitnya namanya penyakit zoonosis. Artinya penyakit yang menyebar dari uh, hewan ke manusia. Namun pada perkembangannya virus juga kemungkinan besar dan bisa dipastikan bahwa telah mengalami namanya mutasi. Akhirnya virus ini mempunyai kemampuan untuk bisa berpindah dari manusia ke manusia. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi enggak dari hewan lagi, tapi dari manusia ke manusia.
0: Oke, okay, berarti uh, dari manusia ke manusia ya dok ya? Uh, Banyak juga informasi Dimana penyebaran ini dari manusia ke manusia Dengan uh, droplet dan segala macam Dan juga bisa melalui udara katanya Itu gimana sih dok? Boleh dijelaskan juga
1: uh, Untuk sementara ini yang, uh, ber, yang, yang referensi yang terpercaya itu Penyebarannya itu melalui droplet nah, Droplet itu kayak Kalau misalkan orang batuk Atau bersin ada percikan-percikan yang kayak percikan berupa lendir-lendir atau air liur, nah itu namanya droplet. Nah percikan itu membawa virusnya. Uh, apabila uh, virus itu atau droplet itu tersentuh, misalkan tangan manusia, terus tangan, maksudnya tangan yang enggak sakit, uh, terus tangan uh, tangan yang enggak sakit itu menyentuh hidung atau mulut atau mata, maka di situ jalur masuknya. Jadi Uh, penularannya itu, untuk sementara ini melalui droplet, itu untuk pasien yang namanya pasien simptomatis atau pasien yang mempunyai gejala. Jadi ada yang, uh, sekali itu ada dibedakan antara pasien hmm. yang simptomatis, ada juga yang asimptomatis. Asimptomatis itu nggak ada gejala. Kalau simptomatis ada gejala, berarti gejalanya itu bisa berupa batuk sama bersin. Nah, ketika dia bersin dan batuk itu, maka uh, virusnya bisa terpercik keluar yang bisa nantinya menjadi uh, untuk bisa masuk ke tubuh orang lain yang yang akhirnya orang lain tersebut bisa terjangkit uh, penyakit COVID 19 Cuman hati, hati. Uh, hati. Uh, hati. Yang, ter, yang terbaru ini yang ini asimptomatis asimptomatis artinya dia nggak ada batuk enggak ada bersin tapi dia bisa menularkan. Nah untuk uh, jurnal itu apa dok? Uh, jurnal terbaru itu mekanismenya belum diketahui. bagaimana sih metode perpindahannya. Makanya sekarang itu bahkan WHO sudah menyarankan untuk menggunakan masker baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Padahal sebelumnya WHO itu sarankan yang menggunakan masker itu hanya yang sakit aja. Tapi sekarang dia sarankan untuk yang enggak sakit juga karena ini adanya yang asimptomatis. Adanya yang nggak ada gejala. Yang asimptomatis ini Sebenarnya enggak masalah bagi yang sakit itu, karena dia enggak memberikan gejala. Yang bermasalah adalah potensi untuk terjadinya penularan, karena dia enggak tahu dia lagi sakit atau enggak. Jadi karena dia enggak tahunya itu, uh, mungkin dia merasa diri aman, akhirnya uh, uh, berhubungan dengan orang lain itu uh, mungkin enggak terlalu diwaspadai tentang adanya penularan. Jadi kemungkin besar terkelurnya dari sini. Makanya WHO sekarang sarankan untuk semua, untuk semuanya menggunakan masker. masker ya. ya istilahnya begini, di Swiss itu, di diceko di Ceko itu istilahnya dia, saya proteksi anda dan anda proteksi saya. Jadi kita menganggap bahwa orang lain itu sakit. Jadi kita bisa menghindari penularan dari orang lain. Dan bisa kita menganggap diri kita bahwa kita sakit sehingga kita bisa antisipasi jangan sampai kita menularkan ke orang lain. Jadi sakit maupun tidak sakit sebaiknya pakai masker.
0: Ya hey dok, boleh di-share juga dok terkait selain pakai masker, tentunya juga sering cuci tangan dan segala macam. Boleh dijelaskan juga seperti apa dok? Uh,
1: sebenarnya WHO lebih uh, mengutamakan Uh, untuk pencegahan ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Uh, kita disarankan untuk sering-sering mencuci tangan. Kenapa? Karena uh, media atau media atau trans, media transmisinya atau media uh, virus ini berpindah itu terutama di tangan. Kenapa di tangan? Karena
0: uh, kita ketahui bahwa masuknya
1: virus ini ada tiga tempat masuknya virus terutama. itu di mata, di hidung sama di mulut. Nah, ketika ada virus di tangan, kita kan paling sering menyentuh hidung dan menyentuh mulut dan menyentuh mata. Nah, ini yang kita takutkan. Makanya tangan harus uh, kalau bisa disarankan sebelum memegang tiga tempat itu harus mencuci tangan. Terus cuci tangannya juga itu harus ada standarnya. Jangan ada hanya iya, jangan hanya cuci tangan. Jadi standar-standarnya itu uh, Biasanya ada cara cuci tangan yang 6 langkah, kalau WHO dia 6 langkah, terus tambahan lagi ada sampai 7 langkah. Jadi cara cuci tangannya itu harus menggunakan sabun, baik itu sabun yang senang antiseptik, maupun sabun yang non-antiseptik, yang biasa kita pakai kalau mandi dan sebagainya itu, biasanya bukan sabun antiseptik. Nah itu semua bisa membunuh uh, virus, tapi uh, tekniknya adalah mencuci tangan paling tidak lamanya itu 20 detik paling tidak. Ya, jangan sebentar. Ya, jangan sebentar aja. Kalau WHO sendiri selama standar cuci tangan itu 40 sampai 60 detik. Cuman khusus untuk virus ini dia bisa mati uh, jika kita cuci tangan selama 20 detik menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Bukan air yang anu ya, kayak di baskom bukan yang jadi menggunakan itu airnya oh. mengalir. Ya. Iya, terus uh, Cara cuci tangan itu misalkan 6 langkah, ada tekniknya lagi. Misalkan yang langkah pertama, itu yang di, di, pertama kan kita ambil nyalakan air, baru sedaya basahi tangan, terus ambil sabun, terus sabun, dikucek di tangan, dikucek itu, digosok itu telapak tangan dulu, terus yang kedua punggung tangan kiri, punggung, punggung tangan kanan, terus sela-sela jari, terus buku-buku e, jari, e, terus i, ibu jari, terus ujung-ujung jari, terus itu kalau 6 langkah, kalau 7 langkah, ditambahkan lagi membersihkan pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri. Nah, itu bisa memastikan kita aman sebelum memegang mata, sebelum makan, setelah buang air besar, itu waktu-waktu yang disarankan untuk mencuci tangan.
0: Ya, jadi cuci tangan ini juga bisa kita lakukan setelah beraktivitas dari luar seperti itu ya dok ya. Selalu
1: harus harus menerapkan sifat kehati-hatian, sifat waspada. Jangan sampai ada virus yang di tangan, di badan dan sebagainya. Jadi kalau pas pulang ke rumah itu eh, kalau bisa jangan langsung istirahat. Pertama harus eh, alas kaki dibuka di luar, disimpan di luar, terus ya. langsung cuci tangan, selanjutnya pakaian itu harus di, langsung disimpan atau dimasukkan di alat uh, tempat yang ada tutupnya atau kalau bisa langsung dicuci dimasukkan di mesin cuci terus kita kita langsung mandi nah, gunanya apa, jangan sampai ada virus kita bawa masuk ke rumah nah, itu yang ditakutkan
0: juga berarti uh, covid-19 ini bisa dibenda mati juga dok seperti tadi juga dokter menjelaskan bisa di pakaian kita ataupun di segala macam
1: kan awalnya kan virusnya ini keluar melalui droplet namanya percikan-percikan itu. Nah, percikan-percikan ini -percikan itu kan bisa melengket di di badan, bisa melengket di pakaian, bisa melengket di meja-meja, di rambut dan sebagainya. Bahkan di kertas-kertas, misalkan uang, orang batuk, misalkan batuk dia batuknya itu nggak nggak menerapkan etika batuk. Nanti saya jelaskan etika batuk. Dia menahannya pakai tangan. Nah, virusnya itu bisa uh, Menempel di tangan, nah, pas menempel di tangan terus memegang uang dan uangnya kita pegang, nah itu bisa jadi transmisi. Jadi uh, virusnya itu bisa berpindah ke tangan kita karena memegang uang yang sebelumnya di, dipegang oleh orang yang positif uh, COVID ini. Nah seperti itu, jadi kemungkinan besar ada virus yang bisa melengket di badan kita.
0: Berarti untuk lengketnya sendiri, apakah bertahan lama atau seperti apa berapa jam gitu dok atau gimana dok
1: uh, sebenarnya kita nggak usah kita nggak uh, memang ada waktu-waktunya ada yang misalkan di plastik ada sampai berapa hari berapa jam tapi kita seharusnya nggak memperhatikan itu yang kita pastikan adalah kita bisa uh, sedapat mungkin menerobkan perilaku hidup bersih dan sehat jadi kalau ada kemungkinan ada virus atau apa yang virus ini kan kita nggak lihat jadi Kita curiga-curiga aja, jangan sampai ada yang menempel dan sebagainya, kita terapkan. Tetap rutin cuci tangan, kayak seperti itu, menggunakan antiseptik, kalau misalkan nggak ada antiseptik. Terus pakaian-pakaian, kayak tadi itu disimpan, terus bagian-bagian yang sering disentuh. Sering disentuh, bagian rumah kayak gagang pintu, meja, dan sebagainya. Itu kalau bisa sering-sering untuk dilakukan. Uh, dikasih disinfektan seperti alkohol dan sebagainya.
0: Ya, Dok. Jadi untuk virus ini juga bisa mati dengan penyemprotan disinfektan dan segala macam, berarti ya, Dok, ya. Uh,
1: virus ini mati uh, dengan salah satunya dengan penyemprotan alkohol yang kadarnya itu minimal 60%. Jadi biasa kan antiseptik itu 70% dan sebagainya. Nah, itu sudah mati. Kalau misalkan mau buat uh, larutan antiseptik, pastikan konsentrasinya atau kadarnya itu kadar alkoholnya itu 60%. paling tidak.
0: Ya, yang sempat viral juga mengenai berjemur, Dok. Apakah virus itu bisa mati e, dengan kita berjemur di pagi hari atau seperti apa, Dok? E,
1: untuk berjemur sendiri sebenarnya untuk membunuh virusnya itu enggak, nggak bisa. Karena virus ini mati e, pada suhu suhu tertentu yang di atas suhu untuk menjemur itu. Biasanya suhu, -suhu 60an ke atas virusnya baru bisa mati. Kalau orang berjemur itu E, paling 30 sampai 40 derajat jadi dia enggak sampai ke itu. Tapi e, kenapa orang disarankan untuk berjemur itu karena untuk e, untuk e, membentuk atau tubuh kita membentuk namanya vitamin D. Jadi vitamin D di tubuh itu dibentuk dengan bantuan itu ada sinar matahari, sinar ultraviolet pada jam-jam tertentu. Iya.
0: Baiknya
1: jam 10an. Iya.
0: Tapi ya, nah, kita ya,
1: ya, paling sekitar 15 menitan aja untuk itu untuk uh, mencipta uh, untuk menghasilkan uh, sehingga untuk merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Kenapa harus dihasilkan vitamin D? Karena itu bisa uh, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ada beberapa penelitian yang uh, uh, orang Indonesia itu Uh, di beberapa penelitian itu kadar vitamin D nya walaupun dia daerahnya tropis itu banyak yang masih rendah sedangkan vitamin D sendiri ini berhubungan dengan kekebalan tubuh dan ada penelitiannya bahwa uh, kadar vitamin D yang normal itu dia bisa uh, lebih kebal untuk terjadinya uh, penyakit saluran pernapasan dibanding uh, kadar vitamin D orang yang rendah
0: Ya dok berarti untuk suplemen sendiri kita tetap memerlukan juga ya dok ya uh, seperti halnya vitamin C apakah kita harus mengkonsumsi setiap hari atau seperti apa dok? Uh,
1: vitamin C, vitamin E itu digunakan diperlukan untuk uh, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Iya tapi sebenarnya uh, penggunaannya harus sesuai kebutuhan juga. Jangan 1000 mili terlalu banyak yang biasanya. Tapi sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu enggak hanya dari vitamin C juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Misalkan istirahatnya itu harus cukup. Kalau orang yang kekurangan istirahat, daya tahan tubuhnya itu bahkan turun. Terus makanannya, makanannya itu harus makanan gizi yang seimbang. Bukan empat sehat lima sempurna lagi. Jadi gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya terus Iya, terus berikutnya harus rajin olahraga. Jadi walaupun kita disarankan untuk uh, hindari keluar rumah, kan di rumah juga masih bisa olahraga. Dipekarangan rumah kita masih bisa olahraga. Jadi untuk menjaga stamina, imunitas uh, sebaiknya dilakukan dengan olahraga. Ya, ya. Terus ini juga yang perlu diperhatikan bahwa uh, kebanyakan kita nonton berita yang sekarang itu banyak yang membuat kita ngeri ngeri membuat panik ya, stres ya, ya takut. Nah, kalau stres ini dia bisa menurunkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena kalau orang stres, makannya pasti nggak enak. Kalau orang stres tidurnya pasti nggak enak. Makan nggak enak uh, gisi nggak, 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 nggak mencukupi, daya tahan tubuh turun. Uh, stres susah tidur, istirahat tidak cukup daya tahan tubuh turun. Makanya uh, kita harus perlu mengelola ini stres ini. Sampai dengan berita-berita seperti ini terlalu banyak berita berita yang liar akhirnya kita jadi stress. Jadi, ya, jadi disarankan mm -hmm. untuk kalau bisa minimalisir untuk, uh, dapat, untuk, untuk mendapatkan berita-berita yang begini, yang uh, menakutkan. Jadi hindari dulu berita-berita. Terus kalau bisa rajin uh, ibadah, berdoa, biar menenangkan uh, psikis. Penyakit ini sendiri itu penyakit yang dibawa orang. Kalau kita nggak keluar, nggak mungkin juga kita terkena yang terkena. dia enggak terbang ke rumah kita, buka pintu masuk ke rumah kita dia enggak begitu. Jadi nanti iya. Oh, iya. Bukan iya, di daerah, iya.
0: Daerah.
1: Memang ada sih sekarang uh, sifatnya dia uh, dalam bentuk aerosol. Aerosol itu lebih kecil lagi butirannya dari droplet. Tapi itu diciptakan dari misalkan kalau kita pakai nebulizer. Nebulizer itu kayak uap itu kalau obat uap. Uh, itu dia bisa bertahan 3 jam di udara terus jatuh. Iya, jadi virus ini uh, karena dia droplet, dia bakalan jatuh karena adanya gaya gravitasi dia jatuh jatuhnya itu bakalan menempel entah di mana
0: Ya dok boleh disampaikan juga pengalaman dokter uh, sebagai relawan di RSUD Dori Silvanus Palangkaraya. Uh,
1: ya kalau saya sendiri, uh, kalau, kalau saya sendiri sebenarnya baru bergabung. Uh, sebelumnya saya uh, lumayan berfokus di Tim satgas uh, penanggulangan uh, COVID-19 Universitas Palangkaraya. Uh, sekarang ini saya ikut masuk di tim relawan dokter uh, yang menangani COVID-19 di Masjidul Islam. Jadi tugas saya itu adalah uh, mengambil swab. Swab itu kayak spesimen atau kan pernah dengar nggak namanya PCR? PCR, uh, PCR itu uh, yang pemeriksaan yang standar sekarang untuk memastikan uh, dia positif atau enggak itu menggunakan alat namanya PCR PCR. Nah untuk uh, memeriksakan itu bahan yang diambil atau spesimen itu uh, cairan di ada namanya cairan di uh, orofaring nasofaring. Nah cara pengambilan itu dengan uh, menggunakan swab. Nanti ada semacam kayak katenbat itu dimasukkan ke ke orofaring orofaring itu di mulut bagian belakang, nah itu kita ada digosok itu pakai itu, uh, terus itu diambil sampelnya baru dibawa ke lab untuk pemeriksaan PCR. Iya, yeah. untuk ya yeah, untuk sementara ini untuk pemeriksaan yang akurasinya paling tinggi itu PCR. Jadi ya kalau kita kenal sekarang kita pernah dengar terkonfirmasi dia positif itu hasil dari pemusian PCR bukan dari bukan dari rapid test rapid test iya jadi kami ada jadwal seminggu sekali kami memeriksa pasien terutama yang pasien PDP terus pasien dengan yang sudah terkonfirmasi juga tetap diambil hasilnya ya Iya, ya. untuk ya. e, mengetahui, kan nanti pasiennya itu bisa dikatakan sembuh apabila hasil pembesarannya itu dua kali atau dua hari berturut-turut, itu hasilnya oh, negatif. Dua-duanya negatif, baru kita boleh pulang ke pasien. Terus, untuk memastikan pasien PDP kan itu masih suspek atau masih curiga ya, misalkan pasien PDP. Uh, itu kita ambil sampelnya juga untuk di pengusahan PCR untuk memastikan dia positif atau enggak jadi uh, dia diperiksa paling tidak dua kali.
0: Ya dok untuk melakukan swab sendiri apakah saat kita merasa ada gejala batuk dan segala macam atau seperti apa? Kalau aturan ya kalau
1: kan kita pernah dengar namanya ada ODP, ada PDP, ada OTG, ada kontak erat, iya. Untuk standar WHO sendiri itu disarankan untuk memeriksakan yang paling tidak ODP, PDP. Untuk memastikan dia positif atau enggak. ODP itu orang dalam pemantauan. Artinya ODP, PDP itu ada gejalanya. Kalau ODP, kita harus bedakan dulu yang mana ODP, yang mana PDP. Nah, untuk sementara ini di Indonesia itu masih memeriksa yang PDP. Yang gejalanya, dia itu sudah jadi pasien namanya. Pasien artinya gejalanya semuanya lumayan lebih berat daripada ODP. Nah itu yang diambil sampelnya. Iya. Harusnya harusnya semuanya standarnya semua orang diambil. Jadi bisa dipastikan karena iya adanya yang simptomatik. Cuman itu kan nggak mungkin dilakukan karena Indonesia kemampuannya bahkan negara barat pun nggak bisa melakukan. E, kalau Indonesia mampunya sekarang ini masih PDP aja. yang dilakukan itu PDP eh, yang kontak orang yang kontak erat dengan pasien sama yang eh, sudah positif untuk melihat kesembuh atau tidaknya. Iya kontak erat itu ya. Oh, Oke. Okay. Ya kalau kontak erat itu kontak orat. sendiri misalkan ada orang yang tiba-tiba eh, dinyatakan positif ya, dengan hasil PCR dia positif. Eh, Misalkan sebelum, sebelum sebelum kita tahu dia uh, positif, kan sebelumnya mungkin, uh, sebelum diperiksa, mungkin dia ada kontak dengan orang lain kan, dengan di rumahnya, di uh, kontak dengan keluarganya, atau misalkan sama-sama uh, kerja, jadi itu sudah masuk kategori dengan uh, namanya kontak erat. Jadi itu harus diperiksa juga. Dan sampai, walaupun tanpa gejala,
0: Terakhir dok bisa disampaikan untuk closing statement mengenai COVID-19 ini untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah? Uh,
1: iya, untuk uh, COVID sendiri sebenarnya think, uh, ada namanya uh, fatality rate atau tingkat kematian itu dibanding uh, virus virus coronavirus sebelumnya itu dia lebih rendah sih. Cuman uh, dia tingginya ini dia ano, kekuatan untuk menyebarnya itu lebih tinggi dibanding virus-virus uh, jenis virus corona pendahulunya kan kita sebelumnya ada uh, sarko sars dan mers sebelumnya sudah ada sebelumnya uh, makanya bahkan sekarang sudah menyebar sampai ke lebih dari 200 negara virus ini uh, untuk uh, sebenarnya kalau dilihat dari stasi, statistik uh, Angka untuk pasien ini sendiri sih digolongkan, misalkan ada namanya asimptomatik yang saya bilangkan tadi, asimptomatik, eh, ada yang gejala ringan, gejala berat, dan eh, gejala yang fatal. Fatal itu gejala eh, asimptomatik itu artinya tanpa gejala, jadi itu ada persentasenya sekitar 2%, 2 kalau menurut penelitian di Cina. Terus eh, gejala ringan itu. Dari itu persentasinya sekitar 70-70an persen. Artinya uh, orang yang COVID itu banyak yang cuman kebanyakan adalah gejalanya ringan aja. Gejala ringan itu kayak batuk pilek aja. Kalau misalnya sesak, sesak ringan aja. Terus sekitar 20an persen itu dia mengalami uh, dia uh, gejala berat. Gejala berat itu dia harus yang lumayan berat. Dia butuh oksigen. dia ya ada pneumonia pneumonia berat terus yang uh, yang fatal ini yang misalkan harus masuk ICU dan harus bant uh, pakai bantuan pernapasan itu sekitar tiga persen nah sekitar tiga persen itu menurut data penelitian adalah orang-orang yang uh, sudah uh, umurnya uh, yang mempunyai umur usia lanjut dengan uh, ada penyakit penyerta misalkan penyakit hipertensi, ada penyakit jantung, ada penyakit asma atau paru-paru memang -paru sebelumnya, atau ada kanker, jadi ada faktor-faktor pemberat. Jadi kalau misalkan orang yang daya tahan tubuhnya bagus, itu kemungkinan jatuhnya ke arah yang penyakitnya ringan aja. Jadi Terus, jadi nggak usah terlalu waspada kalau memang merasa diri punya daya tahan tubuh bagus. Terus yang kedua, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya. Pertama, Uh, kita usahakan untuk kalau bisa dapat mungkin uh, di rumah stay di rumah aja. Kenapa? Karena virus ini uh, bu bukan bukan uh, dia cari orang. Virus ini datang kalau kita berdekatan dengan orang lain. Jadi kita kalau misalkan memang harus keluar rumah itu kita harus menghindari namanya kerumunan. Kenapa? Karena kalau misalkan di kerumunan itu peluang untuk penyebarannya itu lebih banyak karena kita nggak tahu ap apakah ada yang terkena. virus atau enggak situ terus uh, hindak uh, kalau kita terapkan physical distancing yaitu kita terapkan jarak minimal satu meter kenapa satu meter karena menurut uh, data percikan batuk itu jaraknya itu paling jauh uh, tidak lebih dari satu meter jadi kita dengan jarak satu meter kita bisa terhindar dari batuk uh, kalau misalnya ada orang yang batuk hindari untuk bersalaman uh, tidak boleh jangan berpelukan Bersimun kalau ketemu dengan orang, kenapa? Orang lain ya. Orang lain yang kita enggak, orang lain yang kita enggak pastikan, enggak bisa pastikan apakah dia negatif atau enggak ada virusnya atau enggak. Kecuali memang kalau misalkan kita sudah pastikan dia tidak tidak keluar rumah, pastikan dia enggak sakit, enggak masalah aja dengan keluarga. Uh, ya, hindari, ya banyak sih uh, kalau bisa terjadi rumah, dari kerumunan, Uh, in, in, dari dulu keluar kota, terus uh, jika sakit, uh, batuk pilek, uh, segera berobat aja untuk pastikan jangan sampai anu. Terus jangan sampai mengarah, mengarah ke COVID. Terus kalau bisa pakai masker, kalau anu. Nah tentang masker yang tadi, uh, sekarang disarankan untuk semua pakai masker. Tapi permasalahannya sekarang adalah masker susah didapat dan kalaupun ada mahal, jadi... Uh, untuk CDC sendiri dan WHO itu sudah bisa sarankan untuk menggunakan masker yang kain itu paling tidak ya ya uh, kalau nggak ada kain yang masker tidak. yang biasa dipakai ya masker bedah paling tidak masker kain itu bisa melindungi walaupun nggak seefektif uh, masker bedah yang tadi terus ya terus uh, uh, tingkatkan imunitas tadi yang kayak seperti tadi olahraga dan sebagainya istirahat itu uh, terus uh, kalau bisa kelola Uh, stresnya manajemen stres jangan sampai jangan sampai stres terus kedua rajin-rajin uh, mencuci tangan apalagi kalau misalkan habis menyentuh sesuatu yang kemungkinan besar uh, terkena virus atau terkontaminasi dengan virus uh, sebelum mem memegang sebelum makan harus cuci tangan karena dia bisa masuk ke saluran pencernaan keluarnya terus sebelum memegang mata hidung atau mulut harus cuci Cuci tangan dengan enam uh, langkah sesuai ya, standar tadi terus uh, kalau bisa rumah atau tempat-tempat yang sering dikunjungi itu kita lakukan penyemprotan uh, pemberian disinfektan. Ya, saya rasa gitu aja. Iya. Oh uh, iya, terus etika batuk, ada 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 namanya etika batuk. Ah, nah, itu kalau batuk itu biasanya orang batuk ditahan pakai mulut, itu jangan eh ditahan pakai E, tangan itu jangan, karena kalau kita tahan pakai tangan, e, dropletnya atau percikannya itu bisa ke tangan. Nah itu, dari tangan itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi harus ya. paling tidak menggunakan tisu, Sebaiknya. atau kalau nggak ada tisu, ditutup e, pakai lengan. Lengan lengan atas, ya bagian dalam, ditutupnya pakai itu. Menurut. Karena kalau lengan aja nggak masalah, karena lengan kan nggak memegang juga. Jadi risikonya lebih rendah. atau pakai masker kalau memang sudah batuk sering terus setelah uh, misalnya pakai tisu tadi setelah batuk harus cuci cuci tangan lagi dan ya. sampai ada di tangannya uh, tertinggal virus yang bisa menyebar ke mana-mana uh, baik ya.
0: terima kasih banyak informasinya dok dan luar biasa terima kasih sangat bermanfaat sekali dan terima kasih untuk sharingnya di Kalteng Belajar cepat ya
1: coba kita cepat melewati baik. cobaan ini uh, ya dengan selamat
0: semua amin amin Ya sehat selalu untuk kita semua dan selamat bertugas ya, kembali sama -sama. dok terima kasih. Terima kasih
1: banyak dok atas